0: Her er nyhetene fra Oppland Arbeiderblad, 21. juli. Litt senere i sendingen blir det en 20-minutters samtale med Inge-Marie Båg du og Even Alexander Hagen i forbindelse med at det er ni år siden terrorangrepene, 22. juli 2011. For første gang på to måneder har noen testet positivt for COVID-19 i Gran kommune. Ekteparet som er smittet har vært på ferie i et europeisk land som har status som rødt. Ekteparet kom hjem til Norge med fly i forrige uke og hadde vært på besøk i et land på en liste som er såkalt rødmerket. Og besøker du et av disse landene, må du i karantene når du kommer hjem. Ekteparet fulgte ekstruksene og gikk rett i karantene. De ble testet og mandag ble det kjent at begge hadde blitt smittet av Corona. De är nå isolerat och den ene är lättare sjuk rapporterar. Kommunen överläger are löken i gran kommunen. Flera abonnenter på Raufoss har i längre perioder haft större problemer med bredbandet. Nå hoppas de att Eidsiva Altibox rydder upp. För abonnenterna har problemen varit i ett års tid, förteller de till OA, TV:n faller stadig ut och det samme gäller internetkoblingen de har fått meddelning om att det skall utbredas men problemet är fortsatt ikke borte. Aitsiva säger att de jobber med problemet och att de fortlöpande värderar vad man kan göra för att säkerge för att kunderna får den hjälpen de trenger. Politiets offentligör tisdag att det var 22-åringen Hans Torgren Bleken fra Åföberg som omkom etter utförkörningen i Lillan i helgen. Bleken var ansatt hos Dokka Entreprenør, som er berørt etter den tragiske ulykken. Vi følger med i pårørende, sier Harry Ringvold, nei, Henry Ringvold, daglig leder i firma Dokka Entreprenør til Oppland. De avvikler ferie, men alle de ansatte er, er informert om bortgangen til den unge kollegan. Det er allerede modne molter å finne i lavlandet, og det er mye karte i fjellet. Det ryktes om gode moltefangster med allerede modne molter i lavlandet. Det var et godt molteår mange steder i fjor, men det meldes om at det kan bli en enda bedre bærsesong i, eh, i år. Eh, Fjelloppsryksmålen i Torpa, Truls Vesterås, velger at det var en særdeles gunstig blomstring på moltene under den perioden i juni. Och det ser ut som att de meste har grett sig bra utan frost och skader etter halskurden som kom nyligen. Hugo har som de flesta träningscentren i landet upplevt medlemsstapp. De är rimligt optimistiska på framtiden och utvider nå lokalerna i Jövik centrum. Det sker trots för korona pandemin och en flera bedrifter som har mält om store tap inom den branschen den senaste tiden. Politiet måtte rykke ut i natt etter en krangel som oppstod, og en mann som dro frem et balltre i en diskusjon om øl på et utested i jøvik. Men nå til 22. juli-markeringen, ni år etter den tragiske dagen. Det er ni år siden dagen da høyerekstremismen igjen slå til, da Norge ble utsatt for terror, da 77 liv gikk takt, og da hundre tusener på hundre tusener gikk i rosetog etterpå og sa mer 22. juli. Ingrid du politisk lådgiver i Viken og varer representant til Fylkestinget i Inlandet. Eh, velkommen! Tusen takk. Du var på Utøya som ung fylkesleder. Eh, hvordan vil du se si? 22. juli preger dig i dag, ni år etterpå? Og hvordan preger den tragedien også som samfunn?
1: Nei, altså, ni år er jo både og veldig, veldig lenge. Jeg føler mest på at jeg bærer med meg en sånn politisk motivasjon for å gjøre det jeg gör og med det jeg jobber med. Og det känner man jo ekstra sterkt på nå som selve dagen nærmer sig. Og så er jeg veldig takknemlig for og glad for at jeg ikke tenker på det sånn till daglig att inte har satt sig i kroppen och huvudet på en sån måte som gör mig sjuk men så läste jag nyligen en sån studie som är publicerad av det är väl NKVTS som visar att det är ganska mange som har det eh värre än man har trott. Så för mig först och främst en politisk, eh, politisk ansvar då som den dagen gav mig för att fortsätta jobba för det jag tror på. Mm. -hmm.
0: Eirne Alexander Hagen, fylkesordfører i Inlandet for Arbeiderpartiet. Velkommen du også. Takk skal du ha. Du overlevde også terroristens angrep på Utøya den dagen. Og, eh, jeg får lyst til å spørre deg også, hvordan, du, hvordan preger 22. juli deg og, og, og samfunnet, vil du si?
2: Nei, det har jo vært med å skoppe en bevissthet, og det er jo som du sier at uh, i etterkant så var jo måten det norske samfunnet reagerte på var jo i mine hauger helt eksemplarisk, fordi at den, uh, den gikk ikke inn i sine egne bobler og reagerte med hat og skulle ta hevn. Tvert imot så sa han at dette aksepterer oss ikke, men oss må møte det med mer oppighet og mer demokrati og de verdiene som jeg er veldig opptatt av, altså så der er jeg veldig glad for at var inngangen og så og så er jeg jo litt redd for at den som altså, skal glemme da. No har det gått 9 år. Det er ganske lang tid. Eh og mange har med altså, som gått, gått videre med livene sine, men oss som var midt opp i det, oss oss vet jo godt det har betydd både for for livets folk, eh dem som sitter att. og i i släck så er 9 år ikke lenge. Så det er viktig for meg å være med og minne om, både på som var bakgrund for den terrorhandlingen, og være med og ta et oppgjør og politisk med de strømningene som er i samfunnet. Og det er det i dag kanske kanskje i enda større grad nå, enn det det var før 2011.
0: Ja, hvordan synes du vi har håndtert å håndtere de kreftene som om terroristen sprang ut ifra, Ingeri?
1: Det er et veldig vanskelig spørsmål. Fordi vi ser jo det både i Norge, men ikke bare i Europa, men også i hele verden, at høyere ekstremister er på fremmarsj. Så på den måten så kan man jo se si att vi ikke håndterer det. Fordi at den, de politiske strømningene oppleves som veldig sterke i vår tid. Så er jeg glad for at det finns mange som tar til motmærne. Mange som snakker opp imot høyrekstremismen. At det er demonstrasjoner, at det er blitt mange flere debatter om det. Når man, altså når man ber om det, når man forsøker å sette det på dagsurden, så, så får man plass i avisene og man får rom i media. Men det er fortsatt en litt sånn... Det bærer kanskje preget at mange føler at 22. juli var en slags naturkatastrofe. At det er ekkelt å innrømme at dette var ett politisk attentat eh, og et angrepp på sosialdemokrater, på unge folk som trodde på rettferdighet, da. og som trodde på um, det som de kjemper for i I AUF og i Arbeiderpartiet, og det var et mål etter politisk angrepp mot dem. Mm. Mhm.
0: Det har vært eh, oppdøyere i USA etter det som skjedde, skjedde der. Vi har sett demonstrasjoner i Norge i dag. Eh, eh, I hvilken grad merker vi rasismen i, i Vestopplanen, synes du?
1: Jeg tenker at um, det som, eller jeg har jo en person som har utrolig mange um, privilegier, uh, og jeg kanske kanskje ikke rasismen så godt selv, og må derfor ta det ansvar det er å aktivt se etter det, og lytte til mine vänner som, som forteller om det. Fordi det er lett å bli blind for rasisme, og det er lett å bli blind for de strukturer som ikke rammer en selv. Og jeg tror nok ikke vi ska tänka at vi er noe bedre enn noen andre. Den rasismen som vi har i Norge, den, den finnes både på store plasser og mindre plasser og mellomstore plasser som Gjøvik for exempel. Og at det er en sånn kamp da, som man aldrig kan slutte å kjempe. Og jeg tänker det att... hvis... Homofile sier att det er eh, homofobisk, så skal man lytte til det. Sier eh, de med mørk hud at det är rasistisk, så skal man lytte til det. Og det er hvertfall sånn jeg prøver å, prøver å leve etter. Eh, og det er jo en otrolig vekker, allt det som har foregått nå, både i USA, men også i Norge. Hvor eh, norske ungdommer tar til gatene og sier at eh, nå er nok for meg nok. Dette mm. aksepterer vi ikke. Ja,
0: mm. Ja, nazismen och det, det andra är det som du sa att de var mot mot arbetarpartiet och arbetarebevegelsens rekryteringen till til den och det jo, har ju har ju varit mycket konspirationsteorier som lever. Och det gör det också i vårt samhäll, vårt lokalsamhälle eh så är det både på Twitter och på olika sociala medier liket tankar ska ofta stickar det ut och går. Men i vilken grad märker du det även Alexander?
2: det er jo i noen strømninger og så det som du er inne på at det skumle er jo hvis det får rotfeste i det breie laget av befolkningen. For en ting er jo krafter krefter gående du nevnte liksom Sian som, som er viktig at det motmerder mot men men det er jo kjempeskummelt hvis, hvis det får rotfeste hos folk flest. For exempel dette her med rasisme hvis det glir over i hverdagsrasisme og man opplever at at det blir legitimt, at folk kommer med utsagen som, er, eh, ja, som rammer grupper eh, på en negativ måte, så er jo det det skummeleste som er for ett samfunn. Så, så jeg tenker jo at dette er noe vi også er veldig på i politiken på fylket for eksempel, at oss, at oss både tenker på hvordan vi bevisst gjør ungdommen vår på dette her, også er jeg ansvarlig for videregående skole. Også er jeg opptatt av hvordan oss bidrar i det offentlige godskiftet. Hvordan er det at vi kan sette dagsorden i det? Også faktisk bygget et inkluderende innlandet. Ikke et innlandet som bygger opp under rasisme og andre, andre holdninger som, som oss ikke vil være kjent med. Da. Så, så er jeg er veldig bevisst på det i mitt daglige virke nå. I hvert fall at vi må være med og konfrontere de strømningene som, som er kjent veldig negative, og som minner mer om det jeg også har sett tidligere i forbindelse med andre eh, sterke negative ideologier. Mm.
0: Det, du er jo fylkesordfører, den fremste folkevalget i, i vår region, så du kan kanskje svare litt på den andre siden av saken, for 22. juli blir det også fokus på hvordan vi er forberedt. Er vi forberedt bedre i dag om samme type terror eller noe lignende skulle ramme igjen, altså som mm. samfunn?
2: tenker jo at oss er bedre forberedt nå enn oss var i 2011, fordi at det har vært en enorm bevisstgjering. Både knytte helt konkret beredskap gjennom politiet og, og de ressursene man må sette inn når noe lek oppstår. Men det er jo det er med forebygging som er viktig. Jeg har jo selv vært med på i fylkeskommunalsammenheng og har haft, haft kursdag og for, for, for eksempel ansatte i skolen, de som har operert ja, ute i, i de virksomhetene oss har, hvordan kan være med om. Ja, kjempe mot høyere ekstremisme for eksempel. Så, så det er jo en bevisstgjering, men samtidig så tror jeg på langt ned oss har gjort nok. Og når det gjelder beredskapen for Norge, så er det fortsatt et veldig stort potensial. Og jeg tenker jo det jeg også har diskutert det nå i forbindelse med den veldig spesielle våren oss over igjennom også. Og Dette med korona og en pandemi som kom veldig uforberedt på mange, selv om oss egentlig visste at det var ikke et spørsmål om det kunne dukke opp, men spørsmålet var egentlig når det kom til å dukke opp en lekkpandemi, så, så er vel konklusjonen veldig klar der også, at oss var ikke godt nok forberedt som samfunn i Norge. Så jeg tenker at det er litt vår oppgave også, som har opplevd dette her veldig tett på, å minne om det at, at vi leder å være godt nok forberedt, fordi at når, når det først skjer noe, så vil det være en ja, det vil være en helt unik situation, Det vil ikke være like något til det som har vært burde i før. Det vil være en ny situation, der man må håndtere det der og da. Og da er jeg jo veldig glad for at oss har utrolig mange dyktige folk da, innenfor både politi og helsevesen og, og egentlig i ulike deler til samfunnet. Men, men det er viktig at den på øverste hull og politisk eh, viser at den takler det på alvor.
1: Mm.
0: Ingrid Eh, A og eh, har fått mye ros for det ansvaret de har tatt etter 22. juli 2011 eh, eh, og, og A og F har klart å reise et minnesmerke på utøya bygget et senter eh, som vekker oppsikt internasjonalt eh, Ett sted for å minnes lære og, og, og utøve engasjement som det vel heter men, men staten Norge har enda ikke klart å reise et eh, minnesmerke hva mener du det forteller oss?
1: Ja, hva forteller det oss? Altså, hvis det ikke står et nasjonalt minnesmarke klart når det er ti år siden 22. juli, så synes jeg det er en del folk som ska skämmas eh för det det, det, eh, det, det, det det känns jag är helt troligt att man inte det är klart att den typen av diskussioner skapar masser engagemang och då har vi detta ehm Kutte som man diskuterade och hur ska det vara och hur ska detta här göras och det är att det är många som känner mycket om det men kontrasten blir så grell då når det er liksom en ungdomsorganisasjon med eh, unge folk som eh, lager sin egen kommitté, jobber, finner ut, eh, utlyser konkurrenser og ender opp dem å lage et så vinner internasjonale priser. Og så klarer man å fortsette på laga Heimhuset, som eh, da er bygget upp av 69 stolper, som representerer alle de som døde på Utøya den dagen. Og så heier nesten om av mange flere mindre tynnere stolper, som representerer alle de som var der den dagen. Der kan skoleklasser, der kan bedrifter, der kan folk fra inn- og utland komme og lære om høyerekstremisme, lære om vad som skjedde på Utøya og Kjøneruli og det er da liksom kontrasten der både godt pedagogisk, faglig opplegg for å lære om det, det er et verdig minnesmerke, og så rett over vannet, på andre siden, på landsiden, så har AUF gjort en siste innsats for å få et nasjonalt minnesmerke Man har sagt, «Vær så god, staten Norge, her kan dere få en bit av vår eiendom for å lage et minnesmerke på Kaja, det gir vi vekk, og så klarer man hjemme mig å begynne å om det også. Og det synes jeg er ja, skikkelig kjipt, fordi det viser en mangel på vilje. Det handler ikke om mangel på mulighet, men mangel på vilje til å anbeføre. Mm.
0: Et minnesmerke, det er ni år siden i dag. Vi mistet Even, vi mistet Ida Bia, Even fra Gjøvik. Ja. Ida Beate fra och og Hanne, eh, som var fra Valderes, var det riktig?
1: Nei, hun er fra, fra Hadland. Ja, fra hun Hadland er, var det selv. Hun er en folker på Hadland.
0: Mm. Ja. Eh, vi helt kort skal minnes om i dag, hvordan, hvordan minnes dere dem?
1: Ja, det var veldig fine folk. Jeg kjente Evin best. Han hadde varit med i UF i en god stund. Han var en innmari, bli, spruddlende, initiativerik, ansvarsfull fyr, som stod på både for familien sin, og han hadde så mange som var glad i han, i idrettslaget sitt, og ja, var en sånn som bare... Han hadde nådd kjempelangt hvis han fikk lov til å leve videre. Ida Beate var ganske ny i AUF, det var vel det første hun... Nesten det første hun var med på var denne sommerlæren, så jeg kjente jo Ida Beate like godt, men jag har jo hørt så mange fine historier om hvem Ida Beate var. Hun, familien henne strakk frem blant annet en historie om att hun var så flink til å lage sånn påskeeggjakt for små søsken og altså søskenbarn. Og, så hver gang det er påske, og jeg på sånn påskeeggjakt, eller holder det påskeegg, så tänker jeg ofte på Ida Beate, fordi det er sånne folk som i av tiden sin engasjement i sitt til andre da. Og Hanna var jo en dame som var veldig engasjert i folkehelpa. Og norsk folkehelp Hadeland har jo da i mange mange år vært det folkehelpelaget som har vært å ha alt sånn sanitet og sånn på ute på sommerleirene våre. Så de har vært der i mange år og hjulpet til med brékte bein og Korsstua, ankler og alt sånt som oppstår etter en litt väl engasjert um, fotballturnering. Mm. Så jeg tänker ofte på de i sånne, ja, sånne sammenhenger. Når man ser for eksempel Logan til Norsk Forkapp, så tenker jeg på, på Hanne. Når jeg ser et påskehjegg, så tenker jeg på det vi har hatt det. Og når jeg ser et sånn spill som heter Banana Gramps, som er på deg med Øven, så tänker jeg på Øven. Ja, ja. Um, og så tenker jeg på det når, når dagen i dag kommer, da.
0: Jeg tenker liksom til slutt, evene Alexander, som enkeltmenneske, vad kan jeg gjøre for å verne om demokratiet vårt framover?
2: Det handler om å stå opp i hverdagen for de gode verdiene. Dette med å med slå ring om demokratiet vårt, og at oss er litt opps uh, i hverdagen på at vi ikke slipper til så negative strømningen, og at vi ikke er med på konspirasjonsteorier og, og bygger opp under det, men tvert imot uh, er med oss styrke fellesskapet. Så jeg håper jo det at uh, 22. juli både skal være en brutal påminning om, om at det som, ja, som er inne på, da. folk mistet livet, det var, det var en forferdelig handling, men samtidigt må det også være ett bilde på det at uh, det er viktig å engasjere sig i det samfunnet og se en del til alle sammen. Det, være, ja, det er viktig å, å stå opp for de gode verdiene som vi mener at oss blant annet er, må fremme oss genom at oss skal sette pris på dine andre og slippe til dine andre i det offentlige godskiftet og at alle er like mye verdt. Så jeg håper jo at det skal ligge til grunn. Og så... Og så er det jo for oss så vil 22. juli støtt være en spesiell dato. Det er en spesiell dato, og neste år når det blir en tiårsmarkering, da, da har det gått lang tid. Og jeg håper jo at oss går over og, i en modus der oss kan bruke av dagen konstruktivt da, for å ja, sørge for at vi ikke glemmer at, at dette her traff Norge på en så hard brutal måte. Mm.
0: Ingrid helt till slut för dig, hur ser du för dig att AOF och eh och och vi tar och ska bruka 22 juli vidare efter 10-årsmarkeringen nästa år då.
1: Nej, jag det att uh,
0: det är nya generationer som växer upp liksom, som ikke har något förhåll till det.
1: Det er det, det er AUF som er med i dag som ikke var gammel nok til å forstå som skjedde 22. juli um, og og jeg tänker det att den, den nære sorgen og opplevelsen av hvordan var det å være der, og alt det som jeg, for eksempel grunnen til at jeg var med og lagde denne filmen sammen med Erik Poppe om Kjønn Rulli, den biten av historien, den er på mange måter min og sin og, og de som husker det øyeblikk og den dagen og hvordan det var, og så skal fremtidige Øfere og, og fremtidige eh, antifasister og antirasister kjempe den kampen som handler om det å kjempe mot høyerekstremismen, kjempe mot de fasistiske holdningene som strømmer gjennom samfunnet. Eh, eh, den, den sorgen over de som døde og kjenne de nært og personlig, det, det er det vi som var der og vi som kjente de som, som skal bære med oss. Og så skal de få de andra de kommande generationerna de må eh, få lov att ehm vara på uta som du säger eh vara där för engagemanget, vara där och lära om vad som skedde och vara där och så minnas men först och främst håller fanan högt heva för eh kampen mot högerextremismen eh, för det som är så farlig med högerextremismen det är ju att det sätter en kile mitt i den tilliten som vi har i det norska samhället man splitter oss mot dem, man gjør folk redde for varandra. man skaper avstand mellom folk som ikke har noen behov for å være redde for hverandre. Og den tilliten, det å ta vare på det, det lime i det norske samfunnet, noen det fineste vi har, det håper jeg at 22. juli alltid vill være en dag for å kjempe for, både neste år, både i år og neste år, og om hundre år at man kan huske hva høyere ekstremisme gjør, og hvorfor det er verdt å kjempe for friheten og tilliten mellom folk.
0: Da lar vi det være siste ord. Ingrid Enderud, tusen takk. Even Alexander Hagen, tusen takk også til dig.